0: Podplay
1: <skratt> Är ni med? Mm. Mm. Yes, jag är, med. Yeah.
2: <skratt> är Förlåt så <skratt> Jag hoppas att vi räcker det där
1: Ja, det gör vi Du fortsatte <skratt> låta fast du, du gjorde ljud ja, men Jag skrev på tangentbordet Ja, det är bra att vi... <skratt> ja. jag Du sa
2: att du var med och sen sa att du ändå skrev
1: Det är kul, du är som en liten uh... Nej, kör du bara En liten hamster <skratt> <laughs> hur mår hamster?
2: Ja, hur mår den?
1: Live från studiet är det Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg. Clara Dr. Rav. John Willander Lambrell. Jo, jag eh, hade ju då min, min sons tioårsdag här som jag, som jag berättade om. Och han fick då en... Jag har min ut och köpt en liten, liten mm. sibirisk dvärhamster mm. till honom. Som vi då överraskade ja. honom med. Jag ska inte gå in i detalj på den. Jag har ju en ganska... Lång historik med hamstrar, Jag vet inte ja. om du känner till det. Jag har ju själv varit hamsträgare tidigare. Och så, vidare. så jag tänkte jag kunde... ja, det jag med? Ja, ja, ja. Det är ju väldigt Fast... härligt att ha de här små gosor. Jag ska inte gå in i detalj. Vad heter jag... den? Den heter Herr Muffin efter den här berömda, Herr
2: Muffin. Den
1: här berömda <laughs> barnboken. Ulf Nilsson dog i år han som, som skrev den. Adjö Herr Muffin. Det var ju en bok Just om en liten... Ja. Mm. Ja, jag, var... jag var lite orolig för min fru har ju en historik av att äh, ha ihjäl hamstrar. Så jag ska, du, jag ska... Exakt
2: så där var det med min hamster. Men min mamma hade en historik med att ha ihjäl olika små äh,
1: djur. Ja, och, och min ju... hamster
2: Mats Sundin, han gick ju också ett väldigt sorgligt <skratt> ydligt möte.
1: Jag vet, men precis. Jag ska inte gå in i det här, men du förstår ju då hur man känner. Man är ju, man är än så länge allt lugnt, ja. men i de stilla vatten... Ja, ja,
2: nej, det går inte att lite på de vänster sekund. Nej,
1: lura, de dödligaste hamsterdöden. <skratt> Onsdag, lördag, Mycket har hänt i världen. Jag har de senaste uppdateringarna. Vill ni ha dem? Ja, jag Ja, jättegärna. Mm, okay. Netflix-serien Den osannolika mördaren har ju anmälts för förtal av avliden. Vi pratar mycket om den, gått igenom den i detalj. Då där Stig Engström, den så kallade skandiamannen, hängs ut som Olof Palmes mördare. Och Nu har det då kommit in en anmälan till J.K., och Dagens Nyheter har då begärt ut den. Det står att att ett utpekande sker i skönlitteratur har aldrig utgjort ett hinder mot en fällande dom för förtal eller förtal av avliden. Och samma resonemang bör tillämpas även här oavsett vilken fiktion det rör sig om. Så Netflix har ett anmälde och eh, anmälan, ska vi se, ja det är en som heter Jon. Jon. Jon eller Jon. Jon. Nej, Jon. Jon Valander Lombrell. Oj.
0: Låter misstänkt. Ja, men han låter vettig tycker jag. Okay, men, om det här inte är förtal av avliden, vad är det då? Ja. Alltså, vad är då? om det finns en sån lag så kan man väl tycka
1: att det här borde falla under det. Men eh igår eh, angående där den var i Italien, nya undersökningsresultat presenterades angående då det här hålet i skrovet mm. och det visade sig att berggrunden där Estonia hade landat mm. bestod av berggrund med uppstickande delar. Och nu är inte jag, jag är ingen marinexpert, men till och med jag hade kunnat göra den analysen. Alltså att, ja. Tror ni att hålen i båten kan bo på berggrunden med de uppstickande Men jag förstår delarna. bara
2: inte hur skrovet kan ha som du har gjort då.
1: Nej, du frågasätter den direkt. Det
2: gör jag, ja.
0: absolut. Litar du inte på esterna?
2: <laughs> nej,
0: Det gör inte det. Och deras
1: stolta tradition Jag har faktiskt ester i, i
2: familjen, ja, så ja. Att jag, jag, jag har lite tolkningsföreträdare. Ja, har
1: men, du nej, har jag jag... det? ja. <laughs> På tal om sjunkna skepp, årets mamma-gala i Kåsstapen här, uh, här sent här och själv och så är
2: det. Sjunkna
1: skepp. Jag behövde en övergång. Det var ja,
2: väl inget sjunket skepp. Det var ju festernas fest.
1: Ja, verkligen, precis. Eh, många mammor fick priset. Jag har fortfarande inte fått pris om årets pappa, därför kanske jag är lite bitter. Men årets humormamma, utsågs. Årets utmanarmamma årets mamma och min favorit. Och det är som att de jävla sänder med mig. Årets peppmamma
2: <laughs>
1: Penny Parnevik
2: Hon blir Peppmama
1: ja, pepp ja. Med partyväskan i ena handen och den överfulla blöjpåsen I den andra är hon en av få stora influencers Som visar småbarnslivet På ett vardagsnära, varmt och igenkännande sätt Mammarollen känns enklare Och roligare med henne i flödet. Tack för peppen, Penny <laughs>
2: Varför anar jag sarkasm här?
1: Alltså, nej, inte alls det var ju, det var ju, det var just, Jag har ju lite svårt just med ordet pepp
2: Jaha, ja, mm. men det har du verkligen Årets ja, jag...
1: pepppappa <laughs> ja.
2: Du kanske får det nästa år. Ni, jag var ju bjuden till galan.
0: Aha.
2: Men liksom på eh, ett sätt som ja, jag vet inte. Okej. Okay. Så här, samma dag som galan går åt tapen så får jag ett meddelande på min Insta DM som säger: "Hej. Eh, ta inte det på fel sätt, men vi vill eh, jättegärna att du kommer på mamma galan ikväll. Det har blivit ett avhopp."
0: Ah. du är en sån sittfiller.
2: Ja exakt. Ja, det där
0: är ju, um... Jag
2: har ju drömt om att få gå på den här galen länge för det är så många jag känner som går på den här galen men jag har aldrig blivit bjuden och det ser ut som att de har så himla roligt. Ja, verkligen. Och, och så kände jag bara så här, nej jag kunde inte komma på en enda grej jag har i garderoben som jag ville sätta på mig. Och så ska man hem till barn, jag var tvungen att laga mat till familjen alla de grejerna. Det Skulle bara bli stressigt.
1: Klar, du vet vi spelar in det här. Det här kommer ju inte leda till att du blir årets peppmamma någon gång. <laughs> Årets det är det, det.
2: Det var faktiskt däppet. Jag tacker nej till att jag för att jag inte hade någonting att ha på. Men
0: vad då, Penny på vi kan ju göra både och fixa det där med barnen hemma och visa upp sig på stan.
2: Ja, men hon, hon är bättre mamma än vad jag är. Jag är en jävla skitmamma, ska jag Verkligen, säga.
1: Verkligen, det har vi länge ja. sagt här. Vårets
2: skitmamma. <laughs> det,
1: det klingar.
2: Men jag blev väldigt glad i alla fall för eh, en plats Det är i alla fall bättre än ingen plats.
1: Här för att dela ut priset i årets skitmamma. Förårets vinnare är Leila Kay. Nej, klara dock,
2: Åh oh gud, ja, ja det är det vi är två
1: Ja det är härligt Jag Har hängt med kring Erik Granqvisten för detta målvakten och sen målvaktstränaren Och nu numera programledaren Alltså hockeyspelaren då Som spelar i Luleå i många år Som gick ut då i tv först och sen i sin podd Och berättade då om kulturen i omklädningsrummen Han hade varit med om någon slags nollningsrit ja. När han var i ungdomsåren Ja men en väldigt förnedande mobbande upplevelse och det, vi kan ut och berätta om och, och grätt ut och det har öppnat upp massa dörrar då, Massa hockeyspelare och olika idrottsmän då, som har sagt att de har varit en del av det här och en, Man kan säga vad man vill om toxisk maskulinitet <laughs> Men frågan är om det kanske finns något tydligare exempel på något sånt Än när unga killar känner sig manade och hetsade och tvungna att göra något sånt här ja. um, Så att det. Men det som är lite fascinerande, jag läste Dagens Nyheter och skrev ett stort reportage om honom här igår man kan då bara se hur länge det här har funnits med honom, för det finns då fortfarande med honom, inte bara på en rent alltså psykologisk plan, utan på ett plan att han då, det här är lite absurd, bara en liten bisats i meningen, att han då spelar in nu fortfarande hockeyprogram med Niklas Gide. Mm. Sekunderna före sändning så ber då Erik Granqvist, har då bett eh, Niklas Gide, att slå honom hårt på överarmen sekunderna före sändning Va? för att liksom kicka igång. Oh. Och det har han inte reflekterat över förrän nu Och nu har han då sagt, nu kanske vi kramar sig någonting istället Ja, han var så van vid oh,
2: men det, det, ah. det är
0: som en hund som inte har, har alltså, Gatuhundar Och sen så blir man adopterade Och så kan de inte gå in i huset För att
1: de inte har varit i ett hus någon gång Nej, Nej men, men, men det, det är ganska starkt han, han, har, han har reflekterat över hundra saker Hur det här har påverkat honom oh. Men han har inte tänkt på att, att det är konstigt Att han ber sin kompis slå honom stenhårt på armen Varje gång han ska vara med i tv oh. För att kika, Alltså, att, inte det är absolut Vilket, vilket otroligt tecken på att det har liksom du förändrar
2: någonting i hjärnan ja. Ah, ja,
1: obehagligt också för
0: Niklas Gide Alltså han blir satt i en jobbig sits <skratt> <skratt> Kom igen, ge mig en we riktig Wedge
1: Nu innan vi drar igång <skratt> nej. Ja men det står ju i texten att programledarna faktiskt känns sig obekväm med <skratt> Ja, det förstår jag, jag. <skratt> Du fan, ja. det förstår en jag. jag tänker om du Klar hade sagt det med varje gång Nu ger de en rejäl örfil, nej det vet inte jag Jo, <skratt> Fast hon hade gjort det jag ska tror Jag ska ha det, jag ja. ska ha det bara mm -hmm. Och sen till sist, biografin om Tim Bergling Avici kom ut här i veckan. Jag fick hem mitt ex, läst de första hundra sidorna. Jag återkommer längre fram med min recension. Ni kan knappt bärga, förstår jag. Men den recenserades i Svensk Press på tisdagen. Fin recension i DN. I Svenska Dagbladet recenserar då Andres Locko. Han var mer kritisk. Mm. 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 På det sättet som kulturjournalister alltid blir. När andra kulturjournalister får någon slags framgång. Han kritiserar mer då att det är en väldigt inställsam bok tycker han. Mm. Han tycker kanske att en mer kritisk blink blink musikjournalist skulle få fått det här uppdraget. Ja. Blink blink. Det finns ju andra svenska musikjournalister som mm. blink blink har en mycket mer kritisk hållning till det de skriver om. Blink blink. Mm. Eh, kulturjournalister i Sverige blir ju otroligt provocerade av några andra människor inom samma skrå får framgång. Jag ska bara läsa den fånaste meningen här i Anders Locos recension. Han blir då provocerad när de skriver om housemusik. <laughs> Han tycker att eh, fan Avicii Det var ingen riktig house Och sen säger då Anders Locco Jag minns ju riktig house housemusiken påverkar ju mig med samma kraft Som äldre generationer drabbades av sig brittisk punk Eller frigörelsemusik från Jamaika det gjorde det inte alls, Andres Locko. Du är från Eskilstuna, eller vad fan du kommer ifrån. Det var inte upp... det är så, jävla, så jävla fånigt.
0: Ja, men och vilka var det som blev... vad då? jamaikansk? Ja, det var ju också... Carl ja, han
1: jämför sig med folk som då, liksom, efter, efter krig och så vidare, så här, nu hör de Jag har inte svenska musik. som gillade jamaikansk musik, utan jamaikaner. Ja, det hoppas jag. det hade ja. inte, inte en röd här jämför sig. Med. Nej, det ja. tänkte jag ha konstigt. Ja. Fånigt i alla fall, fånigt. Ja, det ganska hektiskt eh, nyhetsdygn efter det här så eh, kan vi väl undra oss att tänka till lite idag. Tror jag att det är Åsa Ingrosso. Finns det någon som?
2: Ja, ja, det är ju då eh, pappa Ingrosso's nio fru. Ja, precis,
1: hon har tänkt till. Mm. Välkommen till filosofiska funderingar.
2: Visste ni att en eh, genomsnittlig kvinna lägger över hundratusen per år på <laughs> Det är helt precis.
1: Och välkommen till ja,
0: filosofiska funderingar
2: Men var du, var så, sa hon? Det här är ett samarbete
1: Jag vet inte exakt I varför han God. sa det, men hundratusen genomsnittlig svensk <laughs> kvinna Jag tror att hon har gjort ett direkt exempel som har blivit helt gal Ja, like. man undrar vilka kvinnor är det är som drar upp den här alltså, statistiken Kanske bara i familjen Ingrossa att hon har gjort en snabb gallup Bianca, hur
0: I podden Något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay. Därför har jag
2: Kepstein Nordegren i P1 är ju mitt absoluta favoritprogram
1: okay. på radio. Uh -huh.
2: Och det brukar ju sammanfalla med tiden då jag åker hem från jobbet.
1: Men då livesändningarna? Ja, precis. Okay. Ja, det
2: går ju typ varje måndag till torsdag eller
1: sånt där. Uh -huh.
2: Men de har ju sedan en tid då en intervjuserie som de kallar Därför är jag intellektuell. Som alltså handlar om kartläggningen av Sveriges intellektuella.
1: Vad är det för program egentligen? Jag vet att min fru lyssnar på det ibland och brukar jag byta rum för jag blir så avtänd av, <laughs> av, av folk som lyssnar på p Ja men det är någonting med, med folk som lyssnar på p Min fru, Jag alltid,
2: älskar p Ja men det är
1: det min fru gör i sängen numera. Lyssnar på p med varsin hörlur. Och jag tänker, herregud du kan ju lika gärna hugga av med penisen på en gång. <laughs> för att det jag kommer jag aldrig... Det känns som att, men det ja känns men, men ger du fel. Ja men jag, jag, jag tycker att det är bra. Men det är någonting, Aj, det är någonting ja. att vara ihop med någon som lyssnar för mycket på p Som är otroligt osexig. <laughs>
2: det är det enda jag lyssnar på. Jag vi lyssnar i för sig rätt mycket på P4 också Jag klarar inte av musiken på P3 men nästa steg är... Nej du ser,
1: det här är ju osexigt Nästa steg är att du sitter med mig med bridgeblandningen ju... Nej nästa steg är ju P2 Där de bara kör klassisk musik Åh oh, ja.
2: det är underbart, jag är var... ja. inte riktigt där än Men jag undrar då Men, men, men
1: vad, vad, vad är Epstein, jag har aldrig lyssnat på det Nej. Hur kan man ja, men Det
2: är liksom ett magasinprogram kan man säga, lite som det vi gör här det, Fast
1: med en viss intellektuell verkshöjd då Ja men det ja. kan man säga
2: Men alltså, då är den här programserien som de har Som heter Därför är jag intellektuell jag tänkte att vi skulle prata lite om den Men först så vill jag väl fråga om, om ni kallar er själva för intellektuella, Med Sajon
1: eh, Ja, det skulle jag nog göra Jag har nog gjort ganska mycket i livet Och också lite som en genväg för att slippa jämföras med folk som är roligare än vad jag är Nej, men alltså, man, jag, <laughs> då, så du
2: kan säga att okay, jag kanske inte är roligast men jag är i alla fall intellektuell Ja, men, jag
1: är ju, men... nu är jag ju roligast okay. också men, <laughs> men inte i det avseendet som folk kanske på en hemmafest när man var 18-19 Wow då.
0: Men är det någon som inte kallar sig intellektuell? Ja men ja, men du, vad, om någon du, frågar till någon person, ja. är du intellektuell? Nej, nej. Det är det ingen som säger väl.
2: Ja, ja men då har jag någonting att bjuda på här. Ja. För att jag, jag kan ju tycka att det är någonting som är lite fuffens med en intellektuell som säger att den är intellektuell. Alltså det är lite som en kille som säger att, att han är en bra kille, för hundra procent av är han absolut inte en bra kille. <laughs>
1: Nej, Lex, eh, svenska komiker.
2: <laughs> exakt. Mm. Verkligen. Det är target group. Nej, men eh, vad har då de inbjudna till den här intervjuserien och säga om att de är intellektuella? Jag tycker vi ska börja lyssna på ett litet klipp med Vivi Vaida som är professor och paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet. Är du intellektuell? Så det är väldigt för att kalla sig själv för intellektuell och jag, alltså på något vis, och jag, och jag tror också att jag är alldeles för eh, faktafokuserad för att kalla mig själv för
0: intellektuell.
1: Mm. 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 Så, ja. så säger vi då, faktafokuserad.
2: Jag tänker ja, men jag lyssnar vidare då i den här intervjuserien då kommer jag till en intervju med Lina Andersson författare och Augustprisvinnare och hon kallar sig såklart intellektuell eller?
1: När insåg du att du var intellektuell?
2: Det har jag nog inte insett. Um...
1: Så du definierar dig inte som intellektuell? Nej. I, um... <laughs> intressant.
2: <laughs> intressant. Ja. Väldigt intressant. Ja. Efter det här så blir jag då lite sugen på intervjun med Horace Engdahl på just temat intellektuell. Han är författare, professor och ledamot i Svenska Akademin. Han kallar sig garanterat för intellektuell. Men när insåg du att du själv är intellektuell?
1: Alltså, det här är lite problematiskt. Jag, jag hoppas jag inte förstår er programidé nu men jag har egentligen aldrig använt den här termen om mig själv.
0: Ja, men
1: vad fan är jag som pågår vet. här då?
2: Min första tanke här är ju att Louise Epstein och Thomas Noregren är galna. Alltså, de kan ju inte ha en programserie som heter Därför är jag intellektuell utan att ha med en enda person som vi kallar sig för intellektuell. Inte ens står en gryningstuppen Hårets Engdahl går med på det här. Men det som jag ändå beundrar Louise Epstein för det är ju att hon ger inte upp. Här hör vi henne i intervju med Kim Salomon som är författare och professor i historia. Få av de som har varit med i vår serie, vi har nu kanske intervjuat fem, sex personer de, de har väldigt svårt att se sig själva som intellektuella trots att de ägnar stor tid åt att läsa och skriva samt, delt samt delta i den offentliga debatten och tänka självständigt. Vad är din kommentar till det att det är få i Sverige som säger jag är intellektuell? Ja, varför har ni inte dem? om? Därför att vi tycker att vi vill resonera med dem och vi tycker att de kanske är intellektuella. Det är vi som tycker det. Ja, ja. Och, och självbilden är annorlunda. Ja, ja, ja. ja, det, ja alltså det, det kan då finnas flera orsaker till. En är att hur föreställer man sig en intellektuell. Jo, man visualiserar Jean-Paul Sartre som sitter vid sitt stam sitt på kaffeflå och, och liksom nånstans klädd och, och gestikulerande och han kedjoröka och omgivet av en entourage. Va? Det är så föreställer man sig intellektuella och så tänker de, nej så är inte vi. Va? Det här tänker ju bevisligen ni av mig själva. jag då. Alltså det, du vill ju vara Søtren som sitter där och kedjoröka med ett entourage.
1: Ja men några eh, kanske mina, mina livs bästa ögonblick har varit eh, då när jag bodde i New York jag inte att jag bodde i New York mm. eh, du har
2: inte bott i New York du var där i två månader.
1: Ja en, en månad var men det var jävla mycket <laughs> boende I alla fall, Det
2: är en lång semester. Nej
1: det var en, jag bodde där jag hade New York Times under där. först några av mina livs lyckligaste ögonblick var de gånger jag satt just som sa det, med ett litet sånt eh, anteckningsbok Jaha. på olika nattklubbar Oj. och ibland kom det fram kvinnor och sa you seem like an intellectual och så sa jag Will I am madam, will I am Och jag, jag Alltså jag hade, jag var erigerad i dagar alltså. Uh -huh. alltså inte Men min hjärna var så att säga erigerad Man kan ju säga så om sin hjärna också ja. Och nej det var otroligt härligt Så att jag det finns verkligen någonting i den spaningen Jag tyckte, Jag kände mig otroligt någon sa till mig att jag såg ut som en fransk intellektuell och då var det ju, det var ju alla. Men de här exotiska dansarna är ganska skickliga på sånt där också.
2: Så. Ja, det är väl det de får betalt för. Mm, Nej men alltså det jag tänker när jag lyssnar på den intervjuserien är ju då liksom att, att jag till slut måste ha bland ihop intellektuella med elitister. Jag skulle säga du kanske är elitist bara med säga. Uh, jag men så jag tycker att Louise Epstein hon kämpar på här och de här människorna som ändå har gjort ganska mycket för vårt samhälle som inte ens vill kalla sig för intellektuell alltså jag tycker att Louise Epstein är en jävla hjälte som ligger på här uh, för det är ett svek att ingen vill kalla sig intellektuell när de har så pass framstående och viktiga arbeten alltså inte ens Horace Engdahl gör det och jag tycker att det är lätt att skratta åt intellektuella, men vi behöver dem ju. För motsatsen till just intellektualism är antiintellektualism. Alltså en misstro gentemot intellektuella individers förmåga till att med förståndet begripa teoretiska och praktiska fenomen ur ett universellt samt objektivt perspektiv inom vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag fattar ingenting av det där. Bara en sån sak. <laughs> men vet ni vilka ideologier då som har antiintellektualism som framträdande drag? Vilka länder? Nej, vilka ideologier. Jaha.
1: <laughs> vilka ideologier? Länder!
2: <laughs> ja, du är intellektuell,
1: uh, absolut. Uh, vilka vilka Ja, du,
2: det är dina favoritideologier, Jan. Populism, stalinism, nazism och fascism.
1: Alla fyra som du är går i gång. Du
2: älskar dem allihop. Uh. Så till dig, Hårets Engdahl, så vill jag säga kalla dig gärna intellektuell. Jag har din rygg, gubben. Och till er som lyssnar, gå in och eh, lyssna på Epstein, Nordigrin i P1. Fan vad bra de är. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför
1: är Nu tänkte jag att vi skulle vända blicken mot öst. Jaha. Vad känner ni till om Kina?
2: Jag var i Kina när jag var
1: tretton. Ingen frågade dig. Missades menhet. Men jag, är jag bara, det här är egentligen är inget humorinslag eller egentligen något särskilt djupsinnigt inslag heller utan det är mer bara att jag igår kom i kontakt då med min vän som jobbar som kinesisk utrikeskorrespondent. Jaha. Ja, precis. ja, det här är det är en omskrivning han jobbar på torget jag borde ha en lokal kinesisk krog Aha. Ja, så det var en kille som jobbade på den kinesiska krogen men han var från Kina och han berättade grejer för mig Okej okay. okay, så han var inte anlitad av någon tidning eller så? Nej, nej, nej verkligen inte Det bara slog mig när han och jag samtalade Att han hade kunnat egentligen tuta i med vad som helst mm. eh, Han hade kunnat sagt Men de flygande elefanterna som, som nu går längs Pekings gator Är ju jävligt större och jag hade sagt mm, Det låter... Alltså, det är ju absurt att man har så dålig koll på ett land Som enligt alla rapporter kommer dominera världen totalt De närmaste hundra åren ekonomiskt och antagligen även politiskt ja. Det är ju konstigt mm. Men okej, okay, är, är ni med då? Jag vill... Vi vänder bara Vi vänder blicken och försöker vi lära oss någonting nytt Det är ju så konstigt att vi, att vi har så dålig koll Här är då Ja men passande, det här är nationalsången Och så kan vi prata på det här, tänker jag Att jag kan berätta då ja. Senaste nytt ifrån Kina är Det kanske, Är bli konstigt om jag pratar? Det kanske, kanske stör det här lite. Gör det?
2: Kanske.
1: Ja lite Senaste nytt ifrån Kina. Yes Ja, vi stänger det. Som då ledaren Xi Jinping, det man har hört egentligen, om man är på den intellektuella nivån jag är, så är det egentligen att han ser ut som en Det är det de har rapporterat.
2: Ja, det är det de har <laughs>
1: rapporterat. det är fan... Ja, men tidningarna.
2: Jag undrar, vad, Pressen. Du lä vad läser du för tidningar?
1: Ja, men vad fan, säger någonting du då om Kina som har hänt det senaste året.
2: <laughs> om Kina som har hänt det senaste ja, året? Ja, ja, ja. vad ska vi börja? med att De har ett nytt delta-utbrott till exempel, ja, det, med coronaviruset. Ja, ja, ja.
1: Nej, men det är väldigt lite. Liksom, var, var det Adam och alla, Filip och Fredrik, hade en sån. Vad kallar de den? Idiotfrågan eller sånt där. Mm. Ja, de frågade, kan du nämna en levande kines? Ja, oh. ah, just det förutom Xi Jinping tror jag. Den tror jag Nej, jag, think... jag tror inte det. Jag tror man förnammar ja, okay. ja, En levande kines. Och det var något lag som bara. <laughs> Oj, oj, ja.
2: Nej, ja, ja. Eh. Nej, men det är ju typ så ja. ja, det är ju hemskt Om man inte kan Xi Jinping så kan man inte någon
0: Jo, men man kan väl några såklart Ja,
1: häng ja, många ja, ja. också där <laughs> Det är den restaurangen som jag var på igår Jo, men den är ju döpt efterhållet ja. Ja, då Jaha. Ja. ja, men här senaste nytta från det stora landet i öst det finns ju andra sätt att tillgå information från där ska jag säga En alltså, och prata med en Ja, men det, ja verkligen det, det, det finns ju sådana här reportrar i Sverige som Ola Wong till exempel Som har en stor, nu det som jag hittar på hans namn det är, Han är väl är, är Sveriges främsta Kina-expert Och det finns säkert folk som lyssnar på det här Och räcker upp handen och säger Men, mm, mm, men säger, jag kan, jag har visst hört Man säger jag kan Så, sådana finns ju alltid ja. Men jag vänder mig inte till
0: sådana Har inte oss som primär Kina-nyhetskälla menar du?
1: Nej, det kan man ha, men jag tycker det är, det är provocerat med folk som påstår att de kan jättemycket om Kina För ingen kan jättemycket om Kina Det senaste från Kina då, förra veckans toppmöte då, där Xi Jinping då det, Kommunistpartiet hade då en stor mässa Och det beslutades då att han ska då skrivas in i Kommunistpartiets historia alltså ja. um, Som då bara två personer innan, Mao Zedong och Deng Xiaoping Och jag ska säga att Mao, ja, han har jag koll på uh -huh. Deng Xiaoping
2: inte så bra, I, nej, inte så
1: bra. Nej. Men han är då en tredje i historien som gör det här. Och det innebär då att numera måste man då Studera den levande eh, Xi Jinpings tankar Och idéer och filosofier Aha. Alltså journalister i Kina Måste numera då från och med den här veckan Studera hans tankar Det är ju alltså <här> ja, men Det är så absurt att diktatorer Alltså de är precis så Som man föreställer sig att en en tecknad diktator skulle vara. Som Nallepu skulle vara som diktator? No. Ja, ja, men, ja, men det, det, är liksom att det är ingenting nytt på diktatorfronten. Om man skulle hitta på en serietidning med en diktator så skulle han göra exakt så. Jag vill att alla, från åttaåringarna i skolan till de gamla journalisterna ska studera allt jag tänker och känner. Mm. Och det, ska, nej, men det är som ett skolämne då, där åttaåringar ska studera. Det är ju ganska Och Det påminner mig lite om en komiker som heter John Mulaney. Han hade en rutin om Donald Trump förut att han sa att Donald Trump är väldigt mycket var en hemlös person tänker att en rik person skulle vara. Mm.
0: Like Donald Trump is almost like what a hobo imagines a rich man to be. You Now it's like years ago Trump was walking through an alley and he heard some guy just like "ho oh boy oh boy as soon as my number comes in I'm going put up tall buildings with my name." dem. I'll have fine golden hair and a TV show where I fire people with my children. And Trump was like, that is how I will live my life. I bet you when Donald Trump makes a decision he thinks to himself, what would a cartoon rich person do?
1: Och så är det väldigt mycket för Xi Jinping också. Journalister måste då genomgå test så alltså man kan bli underkänd i studierna. Kring hans, så jag hade absolut velat ha det så här, men jag förstår ju också att det inte är rimligt ja, att ha det så. Jag förstår nej. att människor runt omkring inte visar den intresset för, för mig. Men, men, men så har, så har <laughs> det sker. Det är också gått att läsa de kommunistiska nyhetsbyråernas eh, hyllningar av honom. Jag vet inte vem de. Det alltså, är att de måste skriva så. Men är det någon som läser deras tweets och tänker att, att det här. Jag undrar hur, hur det funkar bakom järnridån. Ja. Alltså när man har en helt styrd press, hur indoktrinerad är man? Som ja, vanlig kines. När man läser, här är det lite vad de skrev då efter det här beslutet. Att Xi'impings tankar är en välsignelse för partiet, och landet och folket, skriver då Folkets Dagblad. Det här är en man med beslutsamhet, handlingskraft. En man med djupa tankar och känslor, skriver det stora nyhetsbyrå. Journalisten rapporterar att Xi'imping har knappt sovit under pandemin. Eftersom varje vetenskaplig upptäckt, varje bedömning av situationen och varje beslut att vända utvecklingen. Allt krävde hans O efterhärmliga politiska mod och visdom. Mm. Det kan ganska likt
0: Nordkorea. Ja, ja, ja. Men det är också många skulle väl hävda då att Kinas vi, är, vi är indoktrinerade i någon slags liber, nyliberal eh, tanke då skulle väl kanske, kanske framförallt Sverigevännerna hävda då.
2: Ja men det tycker jag de inte har fel. Uh -huh.
0: Nej, nej, jag, jag säger inte jag heller inte så... att de inte har fel Men det, det, det är ju inte, inte lika samma utsträckning nej.
2: Vad, när jag var i Kina uh -huh. jag, jag tappade bort mig själv Jag var på Himmelska Fridens torg Jag åt middag med Håkan Nesser
1: ja, <skratt> Och så gick jag på
2: den här kinesiska muren också Ja,
1: ja. <skratt> ja. ja det tycker jag är det, det Snöre runt den här båsen med Kinas spaningar tror jag. Undrar ni hur det går för covid i Kina? Det går inte bra heller. De isolerar allting. Så fort någon har den minsta symptom så stängs allt ner. De stängde ner Disneylanden för några veckor sedan för att en, ett barn misstänktes ha corona. Då fick alla de flera tiotusentals människor då isoleras. Ja. Och för att komma in i Kina måste du sitta tre veckor på ett hotell instängt utan att träffa någon annan. Alltså, det är inte som att jag var ett på att åka Kina redan innan Nej. Men när de lockar tre veckor i en barack ja. För att få komma in och, och träffa Håkan Esser. Så han fungerar
0: som man kan säga honom som en levande kines
2: ja. Ja. <laughs> Nej, Han har bara varit mycket i Kina <laughs>
1: Okej okay. på, på fråga ett avsvariga <laughs> Håkan Ness
0: <laughs> är
1: rundar vi av Veckans kina på. <laughs> Vi har lärt oss en hel del i dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnar Gå gärna in och följ oss på sociala medier. Att The Daily Messiah såg att vi la upp den här diabeteskampen från gårdagens avsnitt där på Instagram Det var kul att se. Mm. Det var de kul att se men jag Det
2: såg väldigt roligt ut.
1: Okej okay. Ja. ja. Det var
2: ju lärorikt.
1: Ja. Ja, absolut. Imorgon är det torsdag, men som ni vet så har jag redan ätit mina pannkakor eftersom jag ligger ett steg för konkurrenterna. Vi hörs imorgon på torsdagen. Hej! Hej!
0: Hej! Podplay, en del av Power Media Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer